0: 换个角度看世界，从法律的角度收心。闻。二零一九《警法时空》，更多事实，更多收获。周一到周六一点到一点三十，周日十六点到十七点。姚博和您一起在声音中回到案发现场，还原蛛丝马迹。各大网络专业音频分享平台同步放送。天下之城市，万事之仪表。这里是《警法时空》
1: 。中午好，听众朋友，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。又到了年底了，亲朋好友、熟人之间推杯换盏，当然了，是个正常的一个社会的一个交易的活动。不过呢，现在啊，很多场合、很多时候、很多情境下不能喝酒，喝酒了不能动车，喝酒了呀，就多了一份法律责任，因为小酌怡性，大饮伤身啊。那么朋友之间啊，一块儿喝喝酒，当然不涉及到开车的问题啊。那一块儿喝酒的人，他就多了什么法律责任呢？如果没做到会怎么样呢？这就是同引人的法律责任。就在今天上午刚刚啊，北京市第三中级人民法院就发布了一个相关的新闻发布会，调研的就是类似的情况。我们的主持人孙潇呢，今天呢也是在三中院啊旁听，一会儿呢他也会啊给我们介绍介绍今天三中院在这样的一个同引人的法律责任问题上的相关调研。
0: 为谋面，不曾远离。这里是锦法时空
1: 。一块儿喝酒送的时候啊，没送到位，没送到站，没送到家，进而呢引发诉讼这种事儿，前几年特别多。这两年呢，有很多关于酒啊，比如说醉驾入刑啊，等等啊，甚至呢，很多相关的行业领域不许喝酒的酒禁令之后，事少了，但是还有。不久前呢，昌平法院就开庭审理了一个，也是一块儿喝酒没送到位、没送到家、没送到地儿的案子。我们一块儿来听呢，当时这个案件的旁听记者、本台记者马潇潇，他给我们介绍这个案情
2: 。孙某呢和他同村的村民常某一起喝酒，孙某喝醉了，常某的父子呢就把醉酒以后没有办法行动的孙某。拉到了离家数公里之外的叫沙河水库附近的一条公路上面，就把他丢弃在那个上边了，然后自行就离去了。第二天早晨呢，孙某被发现被过往的车辆碾压致死，肇事司机呢到目前为止还没有找到。孙某的家属呢就认为是被告常某的父子的行为导致了孙某被车辆碾压致死这样的一个事实，所以将常氏父子告上了法庭，要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费。办理丧葬费的支出、合理费用、精神抚恤金等等，将近八十三万元赔偿要求。本来是常某的儿子要将孙某送往医院，但是由于道路不熟，所以说就走到了小沙河水库附近的这条公路上。现场呢，说是这条路没有路灯，而且看不到行人过往的车辆以货车为主。他的父亲突然犯病，要儿子停车停在路边，儿子没有办法就把车停在了路边自行离去了。第二天就造成了这样的一个情况
1: 。那这个案件呢，会怎么判？咱们一块儿来听听马骁记者给我们介绍的相关的情况。
2: 由于常氏父子将这个孙某丢弃在路边，才发生了被货车碾压的事情。所以说，法院认为他们还是应该负主要的赔偿责任，要承担最起码百分之七十的赔偿义务。根据原告所提出的想要八十二万八千四百五十二元的赔偿金呢，法院最后认定扣除当时常某在当庭已经赔偿了两万元，还应该继续支付五十四万七千零五十二元六毛赔偿数额。
1: 像这种案子啊，真不少。海淀法院也有一起，小徐和老罗是都在北京的河南老乡。哎，这年跟前见了，小徐啊很高兴，就和老罗一块儿对饮了几杯。可是事后在回家的路上，小徐呢酒后驾驶无证的摩托车，其实啊是超标的电动自行车。和他人发生了交通事故，结果呢，后果很严重啊！交管部门就认定啊，开这个超标电动自行车，认定为是电动摩托车啊的小徐对事故负主责。小徐的家人啊，就把老罗和当时呢一块儿喝酒办这个酒席的寿宴的那个主人一块儿呢给告到法院，要求呢赔偿十万多。那大伙儿想啊，说，哎呦，跟你们家人一块儿喝个酒，好心好意。也没喝药，也没喝毒啊，怎么赔那么多？那咱们一块儿来听听中国地质大学法学院。民商法的教授、博士生导师李显东老师，他给我们分析一下，就这一类的，一块儿喝，那么你喝到嘴里，你就多了一份什么样的法律责任？咱们来听，
3: 把人家放到马路上不作为的行为，侵害人家的生命健康，要求你承担民事损害赔偿的责任，是根据我们《中华人民共和国侵权责任法》。对于这个陪人喝酒的人，一定要注意，就是说，你既然是好心请人家饮酒，那么就绝不要。在酒后，由于你没有尽到你应尽的义务，造成了不应有的后果。用我们民法的专业术语来讲，它叫先前行为的衍生义务的不作为所产生的。损害赔偿，也就是说，本来你喝酒，他没有什么法律责任，对吧？而且大家说喝酒是一个友好的象征，往往都是说盛情款待才请你喝酒。但是为什么会因为喝酒喝出来这么一个五十多万的赔偿责任呢？你当人家已经喝醉了的时候，你就负有了保护人家人身和财产安全，能够保障人家不出问题的地方的法律义务。你把人家拉到了那个前不着村后不着店的那个地方，把人家扔到了一个大货车经常经过的地方。你把人家的命就不当命，你就要承担你的侵权行为。在这种情况之下呢，有了钱解决不了起死回生的问题，但是可以解决家属或者说情人中间的生活上的或者说经济上的痛苦，从而减轻他的感情上的抚慰。
2: 北京交通广播的听众朋友们，大家好，哈哈，我是你们的道哥，演员刘化，警法时空，安心在车里，安身在当下，安全在路
0: 上，警法时空，谢谢您的收听
1: 。那您看，这是一个典型的共同饮酒致人身损害的民事案件，赔的不少啊。那共同饮酒。我们下个定义：一个或者多个人一块儿喝酒，但是不是说喝得高高兴兴各回各家了，而是因为喝酒在之后发生了一些意外啊，甚至其他的事故，最后呢导致的是人身损害了，而不是光钱丢了。于是呢，这受损害的人或者他的亲属就提出让跟他一块儿喝酒的人承担民事赔偿的责任。那下面咱们就一块儿来。听孙骁给我们说说，就在今天上午，北京市三中院专门发布的这个关于共同饮酒致人身损害民事案件，都分析了这一类案件。目前虽然说啊不算多，特别是各方面的这个禁令发布了之后啊。哎，有这个越来越少的趋势，但是争议特别大，后果比较严重。它都有什么样的特点？孙晓啊，那今天呢，在这个发布会上，法院呢，三中院总结了哪些特点
0: ？嗯，今天这个发布会呢，其实作为一个特征来说，主要有三点吧。第一点就是，作为原告的饮酒者的家属，他对于当时喝酒是什么情况，他并不知道。他既然不知道，他作为原告的话，他就没有什么特别多的证据去证明自己的一个诉讼理由。所以说，对于法院呢，他就。对于这种认定饮酒事实啊，它增加一个难度。你比方说，一般情况下，作为一个社交活动嘛，对吧？这个喝酒肯定是很难留下一个书面的证据，说好你喝一斤，我喝二两，这个不可能。所以说，还原事实主要是在庭审的时候听被告怎么说。但是你想啊，被告既然是被告，他就不想去承担一定的可能会存在的一些责任，他肯定会有一些考虑，他可能不会陈述如实的陈述事实。而且呢，再说喝酒或者说到诉讼这段时间，本来他还有一段时间。那么当时究竟发生了什么？其实彼此喝的也都不少，真正能够百分之百的还原当时的事情经过也是不太可能的。嗯
1: ，这个喝酒喝醉了，然后喝出事儿了的这个家属就说了：“说都是你劝的，我没劝他都他都已经快喝的不行了、嗯，你还让他喝啊？你说了，感情深一口闷，感情浅舔一舔哈。”这劝酒的说：“我没说。嗯”我说了，量力而行，这这到底谁说？你要旁边没个证人，还真是不好办、啊。没错
0: ，第二个呢，就是关于共同饮酒的人之间一个注意义务的内容和范围有一个比较大的争议。你比方说，原告往往是主张，那你肯定得有这注意的义务。主要理由呢，就是说喝酒本来就是很危险的行为，那你们在一桌喝酒，肯定要进行劝阻。第二个呢，就是说。认为共同饮酒，它就是一个特定的情境。你们既然在一个桌喝酒，你就得对这个特定情境彼此之间都应该有一个注意的义务。第三个呢，就会说，你们既然在一块饮酒，那有没有把他送回家？有没有出现问题的时候，把他送到医院去，及时报警或者怎样？你就有一个安全保障的义务。但是呢，被告反过来就会说：说你你也说了，社会活动嘛，对吧？那喝酒之间谁也没规定就一定要有法定的权利义务关系，我们之间没有这个注意的义务。再比方说，你说他喝多了，我已经劝了，对吧？我也就没跟他斗酒啊，所以说他就觉得他自己不承担义务，不承担一个责任。但原告就不这么认为，原告说你得有有效的劝阻饮酒的行为，才能够认定你是合理的注意义务。另外呢，在饮酒以后，这个安全保障方面，作为这个被害者或者说这个受到损害的这个原告的家属，往往会认为，如果说我们家孩子或者说我们家这个大人喝酒喝出了一个毛病，或者说不小心去世了。他往往是以这个结果为最后的定论，但是被告会说：“那我确实是给你送回家了，对吧？我也给你送到医院去了。那这个时候你怎么能说我没有尽到这个安全保障义务呢？”就像这次通报了一个案件，当时也是有一大桌人，十好几个，最后其中就有一个人呢喝醉了，然后剩下的同事呢给他送到医院去，送到医院去以后也是发生了一些急症啊，可能最后这个人就是不幸去世了，所以说家人就以这样一个结果，那么去告了同桌。一块饮酒的18个人共同赔偿一个法律责任，但是法院最后认定呢，就是说你们确实是送到医院去了，但是呢，你们在同桌饮酒的时候，你不是和他第一次喝酒，你知道他的酒量，知道他酒量的时候，你就已经估摸着他差不多快喝多了，或者说已经喝到量了，你就不应该再继续喝了。这个时候在这块就是饮酒当中这个环节，你是有需要承担一定责任的。但是呢，关于及时送医，你们已经及时送医了，那这个责任可能不用你们来承担。但是呢，原告给出一一个理由嘛，就是、说送到医院去以后呢，他们这些同事医生就问他说要不要洗胃？嗯，医生说那他们这些人就不敢吱声、啊，不敢吱声，他们就没有可能就根据现场出示的一个证据，没有去能够很明显的看出来他们是让他洗胃了、哦。所以说法院就会认定，那你这个。
1: 是,是怕花钱
0: 啊？不是，他们就是拿不定主意。哦、但是呢，我们会以为法院会认定，那你拒绝洗胃可能就是你们这些人的责任嘛？但不是，法院是这么说的。法院说，拒绝洗胃，洗胃这个问题是一个特殊的诊疗服务，它不是说你们这个同事就有能力或者有资格去让这个医医院怎么干怎么干。那么医院在这个时候其实可以有自主决定权。嗯，不能说对做决定。哦、所以说，法院就说。这次开这发布会的目的是什么呢？就是说也不能告诉大家说咱们一块儿喝酒，那么肯定就有责任把这人吓得，人家以后不敢聚会了，对吧？所以说送到医院去，安全的送到家人手里，这个就是尽到了保障的义务。嗯。但是具体医院产生了一些什么样的问题，这个不是由同桌饮酒的人负担的。嗯。但是同桌饮酒的人，你要是在一块儿，要是劝酒了，或者说劝阻了，你也不用负担责任。但是如果说你斗酒，你硬让人家喝，那这个时候你肯定有责任。大家好，我是伦敦奥运会蹦床男子个人冠军董栋。也
1: 是获得金牌的，二十三岁的董栋
0: 。蹦得再高，违反参赛纪律、比赛规则，好成绩也等于零。我和各位《刑法时空》的听众朋友一起，遵法、守规、明理、安全、文明出行。
1: 哎，我觉得三中院说的这个好哈。嗯、虽然呢，这些人可能是出于各种原因啊，也可能医学知识不足，说哎我不写了，不写了啊，我们都说不写了、嗯。送你这儿就你看着点就行。实际上呢，后来呢发生了非常严重的事儿。但是法院认为，这个主要责任还在于医院的治疗不当。因为送来的这些人虽然表示拒绝洗胃，他也许不明白。但你医生，你应该是明白人，你应该做出正确判断啊。这挺好，但是也提出来了。那一块儿喝酒的人，您起码得送到医院呀、啊，您不能送到足疗店是吧？没,没送到地儿，你得送到地儿，送到胃，送到家。所以啊，我觉得三中院这个说的好，酒桌上你别惯人家。别劝人家喝，你瞧着对方啊，好像有点那爱喝的意思啊。他喝多了，你别让他喝。另外呢，喝多了以后啊，送到位、送到地儿、送到家哈、啊，你不能本着这个看笑话，等着你出丑，等着你喝多的这种心理，那哪是一块儿喝酒啊哈！让我想到一个广告啊，说让你喝酒的人不一定爱你，诶、哎。我觉得有道理啊，然后这广告又说了，说让你喝茶的人也不一定爱你。哎，我一听喝茶也不行了。最后他就说他的意思了，让你喝奶的人一定爱你啊。哦，我说这意思，三鹿奶粉一定有爱。嗨嗨，这、哎哎，哎，嗯，这广告就最后不行、哎、啊。但是第一句还行，让你喝酒的他不一定爱你哈、啊。那孙笑，你接着跟我们说还有什么特点吗？就除了这
0: 个特点之过程当中啊，这三个过程当中、啊。中饮酒之中送医和陪着诊疗这三个部分当中都尽到责任之后呢，那可能你这个同桌饮酒的人就不会承担法律的责任。但是这其中呢，还有一个问题就是，到底同桌饮酒的人应该承担的责任比例是多少？这个就对于法院来说，其实也很不好拿捏。你比方说，原告呢，就是原告的这家属，往往是主张，那你们同桌饮酒的，你肯定要承担主要责任和全部责任。理由呢，就是说你们没有尽到注意义务，你们要尽到了，就不会产生这样一个损害的后果。但是被告这边呢，就会说，我们主张是不承担责任，或者说承担比例比较少的次要责任。什么意思呢？你喝酒喝多了是你自己的主观原因啊，我让你喝你就喝呀，所以说导致这个损害发生的过错主要在饮酒者自己。那么对于责任比例的划分，就是有一个裁量权的问题嘛。所以这个对于法院来说，他就要通过各种各样的细节、各种各样的情形去分别来判别。你比方说刚才我们说到的那个徐某。去告这个柴某等十九人的这个生命权纠纷里面，经过司法鉴定呢，饮酒事件和没有洗胃的这个情形，对于李某死亡的结果的影响是有相同程度的作用。也就是说，医院的诊疗行为可能对饮酒人造成了人身伤害，但是呢，一块喝酒并不代表你们就没有这个伤害，就是他们俩是同等的。对于这种很多个原因导致一个结果的这种情况，影响了或者说加大了法院去认定责任比例方面的一个难度。是北京奥运会女子
1: 蹦床个人冠军何文
0: 娜。蹦得更高
1: ，成绩更好。锦法时空给您更多支持，让您站得更高，看得更远。这确实是不太好办啊！对啊，你怎么说呢？嗯嗯，你说咱们俩跑法院口啊，嗯、也真是遇到过不少这一类的，可以说这情节挺离奇的，你想都想不出来的一些情节。说有一个人把他的同事送到家门口，当然喝多了啊，嗯、然后看着他同事拿着那个门禁卡刷呢啊，刷小区的门呢，说那您到家了，您就进去呗、啊、进去呗、啊。哎呦，第二天接一电话，他同事的爱人劈头盖脸就骂他，说你我们家、嗯。后果很严重，怎么回事啊？他刷刷刷不开，刷不开啊，他没他就不进去了。然后他又到路边了，哎，然后呢就躺在花坛边儿给睡着了，就给冻死了。大冬天、啊，
0: 大冬天的，今天就像今,今天这天特别冷，
1: 像、哎、今儿这肯定得是吧？肯定得。肯定得。咱们知道很多那有些那个比较高寒的国家，嗯，还爱喝酒。每年死好几十个，甚至上百个吧，哈，那都是因为没有爱的人没把他送到位，<笑>送到家，送到位，对啊，你我记得以前特别是郊区法院这种事儿特多。呃、你比方说
0: 昌平以前、嗯、我记得审过一个案子，是比方说这位孙先生啊，就,就,就跟我一样哈，孙先生跟这同事一块儿吃饭喝酒，然后他就骑摩托车回家了，结果呢出了交通事故，连人带车就一块儿摔哪儿了，然后就摔得比较重、嗯、啊。那么死者的家属就把这。四个人一块吃饭的这些同事、啊、一块告到法院了。对
1: 对，有这个案子。对吧？哈嗯、然后
0: 最后昌平法院审的时候，我记得是四个一块饮酒的承担百分之十的赔偿责任。嗯，就是支付他们的一些死亡赔偿金啊，各项损失可能是不到七万块钱，才六万、嗯、六万多一点
1: 。钱看怎么说啊，跟那酒比贵，可是跟人比便宜。那当然。最关键的是他喝完，嗯、他骑摩托车回家，你怎么不他醉驾是、嗯、是啊。所以呢，从这个角度讲啊，你跟他喝酒一定得有爱啊。我记得密云法院当年呢也是啊，那吴某和朋友聚餐，然后呢他是有一个这个残疾人的专用车，嗯，但是也是回家的时候啊，人没人撞他，他就撞到人路边的那个标志牌了，然后连人啊带他那个，你说残疾人专用车，你自己身子本来就不是特方便啊，结果呢翻车了，坠到桥底下了。交通部门呢也是认定他是负事故的这个全责，而后他们家人就把他这几个朋友给告了。嗯嗯，
0: 其实咱们现在看的刚才说到这两个案子，就是骑摩托车和骑残疾人专用车。现在咱们朋友在一块喝酒，基本上都是你要开车了，肯定会帮你叫代驾。这个我觉得这个习惯是越来越好了
1: 。对，您喝，那喝酒啊，您一定得有爱哈哎，孙晓，那今天呢，在法院的新闻发布会上，法院呢结合自己的审判经验，还有哪些安全风险的提示？
0: 就比方说，肯定咱们还是从三方面来说嘛。第一方面就是在喝酒的时候，你肯定要避免过量饮酒的情况。比方说，你们是在一块儿经常喝酒的，然后你应该知道这个人的酒量。如果是第一次喝酒的，那也别冒着那种试试你的这个态度去哈、啊，别把这个自己或者是朋友一块儿喝多了。另外，喝完酒之后，你比方说他可能酒品有点问题哈，撒个酒疯，或者说殴打个什么服务员，你得赶紧阻拦，因为要不然的话，出现了一些问题，人身伤害，不管是他人的还是你自己的，你都得承担一定的责任。第二个呢，就是你别劝酒，就别强迫人家喝酒，就是如果说人家主观上。我不想喝，你硬强迫人家喝，硬灌人家喝，那最后你的责任比例就越来越大了。虽然说强迫你喝酒，跟你斗酒，主观上是喝酒的这个人可能自己也有一定的意愿或者也不服气，但是你的责任比例也不可免除。另外呢，就是说在出现了喝酒过量的情况下，你一定要及时关注，尽到一个必要的帮扶照顾。什么意思？比方说。他出现了昏睡、呕吐这种明显的醉酒情况，要赶紧把他送到医院去，并且配合医生进行治疗。如果你要能办理一些什么入院手续啊，联系家属，这就更好了啊。如果你放任他呕吐，不采取任何的救助措施，那你就等于说是违反了安全注意的义务。另外呢，如果他没有出现特别严重的情况，但只是喝多了，你把他送回家里，建议亲手交到成年家属的手里，让他们家人照顾，并且向他们家属说明喝酒的情况，喝了什么酒，喝了多少。以免睡着睡觉出现了一些其他的症状，就这几种情况，你都需要去注意
1: 。也就是说啊，你开车一个人开那就不说了，你要带个人，那你就要为人家的安全要考虑了，让他带安全带，让他上下车的时候呢不要开错了门，要看后面的情况。那你既然要好意带人家，你就多了一份法律的注意义务、保障义务。那喝酒也一样，你既然要跟人家喝，你就别劝别惯。送的时候把人家送到位，送到家，送到成年家属的手里，你别送一孩子手上哈。嗯，所以啊，这喝酒的人，您喝多了自己可能啊也容易误事儿。在这儿我们也提醒大家，嗯、咱们送的再好都不如不喝，不喝醉呀、啊，不喝
0: 多。哎，其实最后法院呢也是提醒大家，如果真的遇到了这样的一些纠纷案件，千万不要故意隐瞒真相，因为隐瞒真相并不能帮助法官做出一个正确的判断。你越多说一点，就比较有利于让这个案件得到一个比较公正的裁决。好，以上就是今天解法时空的全部内容，是由姚博森肖为您直播的。